0: Primero, voy a hacerles una pregunta para todos y va específicamente para Sergio y para Raúl. ¿Cuál es la mejor inversión que hayan hecho en su vida? Vamos a ver las respuestas. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? A ver, quiero, quiero leer y escuchar respuestas. Cuéntame, Sergio, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Que tú digas, esa es la mejor inversión que he hecho en mi vida.
1: Yo tengo dos parteaguas. Eh, uno, haberme contado un buen libro... Que Ajá. fue uno de, uno de un libro de Robert Kiyosaki Ajá. hace, hablando hace 13, como 12 años, 13 Ajá. años. Y el segundo, haber podido vivir la experiencia de haber viajado a Canadá, de la familia donde normal vengo, pues normalmente para mí era un paradigma el, el cruzar una frontera y encontrarme amigos mucho mejores que yo. Me ayudó mucho este, a poder este, crecer en, el, en, en la gama del. El, 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 si se puede, ¿no? O, o romper mis propios paradigmas de dónde era mi realidad y conocer la realidad de otras personas. Me ayudó mucho esas dos cosas.
0: Correcto, ¿no? Qué buena respuesta. Esto me ha rezado tu respuesta. Me parece lo que me encantó tu respuesta. Raúl, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida?
2: Yo creo que también los viajes que he realizado, las personas que, que he conocido en estos viajes, he, he vivido en varias partes de la República, inclusive también estoy en Canadá.
0: ¿Ahorita estás no en Canadá?
2: ¿Ahorita no, estás no, no, no. En... Ah. No, no, viví. Viví este hace en el 2018 y la verdad yo creo que justamente lo, lo que comenta Sergio, este, pues el conocimiento de las demás personas, ¿no? Realmente lo que te quedas de ellas, pues, eh, conocer otras culturas. Y pues yo creo que estos viajes me, me, me han ayudado
0: mucho. Correcto. Oigan, quiero que me, me cuenten un poco más, este, por ejemplo, en el caso de Sergio, ¿por qué tú dices, Sergio, bueno, eh, la gente que no conoce a Sergio, Sergio es empresario, tiene su propio negocio, tiene una inmobiliaria y comenta que dos de las este, cosas más eh, la, las mejores impresiones que ha he hecho es comprar un libro de Robert que yo leerlo, obviamente y viajar cuéntame por qué dices eso este Sergio por qué dices que ese libro te ayudó bastante y por qué el viaje a Canadá específicamente como más a profundidad
1: pues mira ahí conocí varias cosas que o sea no, que no sí. estaban en mi, en mi vocabulario sí. estoy hablando que venía yo, eh, había ingresado a la carrera de Derecho y traía yo el concepto de poder ser este empresario, pero no sabía cómo, no traía yo tablas. Y aprendí conceptos como el tema del apalancamiento, de la inversión inteligente, de la ganancia capital, de la, del flujo de, 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 de la, la, un ingreso pasivo, eh, nada, eh, algo que fuera, que me hiciera llegar la información de una forma para novatos, porque en realidad yo era un novato en esa parte, traía yo la economía de mis papás que son comerciantes a una escala muy baja. Y mi papá, pues, prácticamente es jubilado. Entonces, no tenía yo muchos, este... Como que no tenía yo muchos casos de éxitos que, que, que me pudieran ayudar y me tuve que agarrar de ese tipo de personas que escribieron libros. Y la segunda, que cuando me tocó ir a, a, a viajar, en el caso de ir a Canadá, pues, sí, me tocó conocer personas que, pues, en realidad estaban bajando por hobby, que fueron a estudiar inglés porque pues les tocó hacer verano y, pues... Nadie sabía que yo ahorré un año para irme a pagar tres meses Y pues se rompieron mis esquemas de, de, de lo que era este, Conocer planes de otras personas Y decir, wow, o sea, si ellos lo pueden, pues yo también lo puedo hacer y, y pues hay una parte que a mí me gusta mucho Que yo no sabía que existe el concepto en el PNL Que es el, el tema de poder imitar la conducta de alguien Hasta llegar al grado que puedas igualarla ¿no?
0: Claro Súper bien, ¿no? Qué buena respuesta, excelente, excelente, este, Sergio. Oye, y Raúl, ¿y tú, tú qué opinas? ¿Por qué dices que tus mejores inversiones han sido tus viajes?
2: Pues por lo mismo, el conocimiento que he adquirido, la verdad es que yo de inversiones realmente soy algo, o sea, sé lo básico, realmente me quiero empapar un poco más, me, me interesa realmente, pero pues también quiero conocer, eh, pues vamos, justamente lo que hablabas, ¿no?, la educación, realmente creo que me falta bastante educación en esta parte de, de, de inversiones. Eh, sé que el invertir hay altas, hay bajas, pero pues me quiero quedar tranquilo, ¿no? Con esta seguridad de que sé que eh, si, meto, si meto capital, eh, poder, este,
0: poder crecer. Perfecto, muy bien. Pues miren, este, eso, esa respuesta que están dando, Roblas, parece que, que los contraté de paleros, ¿no? <ríe> Porque la realidad es que siempre que le preguntas a una persona, eh, pues de cierto nivel para arriba, ¿no? De cierto nivel para arriba. Oye, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has hecho? Normalmente la respuesta es invertir en mí. Un buen libro, un buen curso, una buena mentoría, un buen taller, etc. Realmente. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que mientras más instruido tú estés, mientras más capacitado tú estés, eres capaz de crear y generar cosas mejores. Obviamente eso implica ganar más dinero, literalmente. Pero si no tienes la instrucción correcta, la capacitación correcta, este, los conocimientos correctos, pues probablemente aunque enfrente de ti haya una gran oportunidad no se va a poder. Voy a dar un ejemplo a lo mejor burdo, pero yo lo veo así. Eh, yo no sé cocinar. Yo César yo no sé cocinar. Ustedes saben cocinar este, ¿tú sabes cocinar Sergio y Raúl? Yo lo básico. Lo básico. ¿Tú Sergio? Poco, pero sí sé. Sí. Yo no sé nada. O sea, a mí las azucaritas se me queman. para que más o menos, o sea, <risa> está, está terrible mi, mi situación. Entonces, si yo me voy a la cocina y abro el refrigerador Abre el refrigerador, aunque el refri podría estar lleno, mis ojos no ven nada y digo a la chingada, no hay nada y yo pido de comer o algo así. 100% real esto que te estoy diciendo, ¿por qué? Porque mis ojos no están instruidos para poder ver las oportunidades que hay ahí enfrente. En cambio, una persona que no sabe cocinar, por ejemplo, mi novia, cocina increíblemente rico, a veces literal no hay nada en el refri y abre el refri y hace unas cosas pero maravillosas de, de cocinar, o sea, riquísimo, todo le queda riquísimo, riquísimo. ¿Pero por qué? Porque está instruida, está educada, ¿cierto? Y muchas veces las inversiones funcionan bien si, solo si tú estás instruido o educado. Si tú crees que el producto va a ser algo por ti, ya sea invertir en un terreno, en una propiedad, en un fondo indexado, en una acción, en lo que sea que vayas a invertir, si tú crees que el tema es que la, el producto en sí va a generar un rendimiento, es complicado. Por ejemplo, te voy a dar un caso específico. El otro día me hablaba una persona y me decía, César, es que llevo ocho años, perdón, 8 meses invirtiendo para mi retiro. Tenía 28 años la persona, ocho meses para invertir para mi retiro y este, y yo veo que no hay rendimiento ocho meses. Yo creo que ya voy a dejar de hacerlo. Es como, a ver, estás invirtiendo para, para tu retiro. No sé si me va a explicar. ¿Cómo demonios crees que... O sea, estás diciendo que a los ocho meses... Porque ellos creen que el producto en sí va a generar algo que ellos no tienen. No sé si me va a entender. Entonces, cuando tú, cada vez que tú lees un libro... Cada vez que tú tomas una mentoría... Cada vez que tú te relacionas con gente mejor que tú... O que sabe más que tú... Automáticamente tu paradigma cambia. Hay un dicho que dice... Que cuando tú estás en una mesa... Y tú eres el más chingo de la mesa... Estás en la mesa incorrecta. Pero desafortunadamente la mayoría de las personas... Tiene problemas con respecto a la soberbia y la humildad de no poder reconocer, decir, ¿sabes qué? Este, ellos son más chingones que yo. No, 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 no. La mayoría de las personas suele decir, Yo soy don chingón. No sé si me voy a entender. Y solo muy poquitas personas tienen el valor para hacer lo que ustedes hicieron. Por ejemplo, lo que me contaba Sergio y lo que comentaba Raúl es: Yo viajé a Canadá y me di cuenta que rompí muchos paradigmas propios. Y empecé a ver cómo trabajaban y pensaban personas diferentes a mí. ¿Cierto? Y este es un, un quiebre emocional. Dígame que no. Por dentro sentiste que se rompió algo. O sea, como que se rompió algo y, y se siente hasta inclusive como un dolor físico, como cuando haces un entrenamiento y te, y te no sé, estás entrenando graso y de repente ya te duele horrible. Bueno, lo mismo, pero en temas mentales, emocionales. ¿Esto sucedió, sí o no? Inseguridad inclusive Inseguridad es correcto no Entonces justo eso es, es Justo ese tipo de, de cosas que estoy hablando Es a las personas a las que yo les hablo Yo a esto lo denomino pagar el precio Cuando tú dices pagar el precio Estás este, dispuesto A matarte a ti mismo No es literalmente, es metafóricamente Para poder convertirte en una persona distinta Desafortunadamente Mucha gente dice, es que ya no eres el mismo Pues es que no quiero ser el mismo ¿Me explico? O sea, no quiero y no debo ser el mismo. Eso es complicado. ¿Me, me, ¿Me entender Entonces, yo también estoy de acuerdo que una de las mejores inversiones que yo he hecho en mi vida, y es un libro que siempre recomiendo, se llama El efecto compuesto de Darren Hardy, ¿no? El efecto compuesto de Darren Hardy, que habla de temas de interés compuesto. Habla uno de los conceptos económicos o el nivel humano más poderosos que existe en la vida, que es hacer ligeros cambios en tu, en tu vida, como tal, y en el largo plazo construyes una cosa gigante y a esto mucha gente le llama suerte. No mucha gente le llama suerte a esto. ¿no? Entonces, afortunadamente eh, la verdad es Perdón. que no la... como?
2: Perdón, o sea, dijiste el efecto compuesto de
0: quién? Darren Hardy se llama el, el autor. Darren Hardy. Entonces la verdad, chicos, es Gracias. que antes de meterme a temas de productos de inversión y esto, yo sí quiero hacer una ejemplificación real de lo que, de lo que creo honestamente y díganme si esto es falso. Ok, imagínate que una persona tiene cierto nivel, y a mí me gusta mucho el dinero porque es fácil medirlo. Vale, vamos a suponer que tiene cierto nivel esta persona. O sea, que haz de cuenta que gana este. ay, ay. Vamos a suponer que gana esta persona, vamos a suponer unos 30 mil pesos mensuales. Vale, 30 mil pesos mensuales. Pero su objetivo es ganar, eh, vamos a suponer 100 mil ok vamos a poner que el objetivo de esta persona ahora es ganar 100 mil pesos al mes a ver ustedes que están acá en el ay, por qué no me deja dibujar bien, ahí está ustedes que están acá conmigo en el zoom les voy a dar dos respuestas alternativas para que una persona empiece a ganar de 100 mil pesos mensuales, de 30 mil pesos mensuales a 100 mil pesos al mes primera respuesta es échale muchas ganas échale muchas ganas y trabaja duro. ¿Okay? Dos, aprende cosas nuevas, conviértete en una persona distinta, y eso provocará que hagas cosas distintas. ¿Qué respuesta crees que sea más acorde de una persona que te dice: sabes qué? Yo quiero pasar de aquí a acá. La dos. A dos. Sí,
2: ¿por qué la dos? Cuéntame. Porque, pues, eh, bueno, la uno, échale muchas ganas y trabaja duro, pues, yo creo que muchas personas le echan ganas trabajando duro, pero justamente, eh, como dices, educación, se quedan con, eh, con lo conforme, ¿no? Se conforman con, bueno, me sale para mi día a día. Justamente, si quieres cosas nuevas, tienes que generar o hacer cosas nuevas.
0: Claro, por supuesto. Porque quiero que, que, que sepas algo, si tú ahorita ganas mil pesos, 100 mil pesos mensuales y quisieras ganar 200 mil, la única diferencia que hay entre eso es tu nivel de instrucción y educación, que esto le voy a poner aquí. Aquí. Esto, ¿Esta raya verde? ¿Esta raya verde? Salud. Perdón, esta raya verde que estoy poniendo aquí le vamos a llamar el día de hoy educación. ¿Vale? Y no la educación. Educación. La raya verde. No es la educación del grado escolar. ¿okay? Yo no sé qué grado escolar tenga Sergio. Yo no sé qué grado escolar tenga Raúl. Me requiere la educación a la que yo estoy diciendo. Que es tener las habilidades, conocimientos e instrucción suficiente. Como para obtener lo que quieres obtener de la vida sin dañar a los demás. Para mí eso es una persona educada. ¿Ok? Por eso muchas personas dicen y muchas personas dicen, me refiero a, a, a los inversionistas más grandes del mundo, a las personas más ricas del mundo, que la mejor inversión, así lo dicen, la mejor inversión es invertir en ti. ¿Okay? Porque cuando inviertes en ti, literalmente tus ojos te pasa como cuando yo yo si quisiera cocinar, ¿no? Inviertes en ti y ya ves un montón de posibilidades de... Empezar a ganar más. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo no voy a decir su nombre porque es muy famoso ahí en redes sociales, pero esta vez lo tengo con un amigo empresario y me dice, César, es que no manches. O sea, generar un millón de pesos al mes es bien fácil. Para esa persona, generar un millón de pesos al mes es bien fácil. De las somos que, como 300 personas conectadas, de las 300 personas conectadas, ¿cuántas crees que con honestidad digan este, generar un millón de pesos al mes es muy fácil? No, pues es muy difícil, no creo. De las 300 que están conectadas en este momento, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuántas personas podrían decir esa afirmación de generar un millón de pesos al mes es algo muy sencillo? Pocas. Uno, dos. ¿Tú qué número das este, Sergio? Es que te te... Te... te, te, te es que, ahí está.
1: Este... Creo que tiene que ver mucho sí, sí, con el termostato financiero que tengamos. Yo todavía no llego a ese punto, claro, porque no lo veo normal.
0: Tal vez si lo gano lo gasto al otro mes. Claro. De hecho, es el, ya me estás adelantando, pero es el siguiente tema. <risa> el, el, el prepararte, que no nos pase como el perro que que, que, que este, que alcanza un carro, ¿no? En donde todos hemos visto en algún momento un perro corretear un carro. Así corretea y ladrarle, corretea y dadrale. ¿Pero te has, puesto, te, has, te has revisado qué pasa cuando el conductor del auto se frena y el, carro, el, perro, alcanza el, el, el perro alcanza el carro? El perro se ya queda no así nada. como... ¿Y habrá qué pasa, ¿no? Y eso Pero le pasa bien. a muchas personas que es, están correteando el dinero, ganar 30 mil, 100 mil, 200 mil, y ya lo ganan y se lo chingan. Que ahí es donde entran las inversiones, que ahorita voy a hablar de eso. Pero lo primer, el primer paso es entender que la mejor inversión que tú puedes hacer es en ti en cambiar tus paradigmas propios. Tu, ese del termostato financiero viene en el libro de T. Harv Eckert, Los secretos de una mente millonaria, en donde cada uno de nosotros tiene cierto termostato financiero. Cuando a mí muchas personas me dicen, dicho el 1 de agosto voy a dar un taller completo de economía, en donde mucha gente me dice, es que yo quiero ganar más dinero, quiero ganar mucho dinero. ¿Cuánto es mucho para ti? Mucho, mucho. Esto es 100% real lo que te voy a decir, eh. un señor de 50, 60 años. Es que yo quisiera ganar mucho dinero. Y le digo, ¿cuánto es mucho? Mucho. Es que, ¿cuánto es mucho? Es que mucho. ¿Y yo, cuánto? 20 mil pesos al mes. Ah, ok. Y no es que esté mal. O sea, no es, no es que esté mal. Es respetable. Solo hay que identificar cuánto es mucho y cuánto es poco para ti. Como lo decía uno de mis mentores. Uno de mis mentores me decía, es que no hay nada cara en la vida, César. Lo que pasa es que tú no ganas lo suficiente. Esa es la verdad. Porque bueno, me puso este ejemplo y era 100% real. Me dice... Seguramente en algún momento de tu vida has conocido a una persona que se dedica a la limpieza de, del hogar, una cosa así. Imagínate que tú le digas a la persona que se dedica a la limpieza del hogar lo que te costó tu iPhone. No mames, se va de espaldas, no simplemente así de pinche loco, ¿cómo te vas a gastar cuarenta y tantos mil pesos en un teléfono? ¿Cierto? Porque para ellos, ella eso es mucho dinero, o él, la persona. Y no estoy me expresando, estoy describiendo, y... ¿Qué piensas tú cuando una persona se gasta 10 millones de pesos en un carro? Pinche loco, ¿no? Pero es porque se te hace a ti mucho dinero. Pero a lo mejor para esa persona es X. No sé si me va a entender. Claro. Otro, fíjate, esto es bien interesante. La otra que fui a correr mi carro al, al autódromo, lo primero que te dicen es, si chocas aquí tu carro, este, no te va a pagar el seguro. ¿Estás de acuerdo? Hasta firmas una cartita. Y son carros de Lamborghinis, Porsches, Ferrari, o sea, no sé si me va a entender, y la gente, sí, o sea, que si choca su Lamborghini, pues es una persona que no es como que, ah, pues, pues ya ni modo, es como ya perdí 10 millones de pesos y no hay problema, no sé si me explique, pero no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con tu programación mental de cuánto es mucho para ti y cuánto es poco para ti, por eso lo que ustedes hicieron, por ejemplo, viajar a Canadá y empezar a conocer a personas distintas que ganan distinto, literalmente te explota el cerebro, Así es no, no, según yo me estoy muriendo por 5, 6 mil, 10 mil, 30 mil, lo que sea, y esta persona me dice una cosa como X oye De hecho, esta es una de las grandes diferencias entre una economía de primer mundo y una economía de tercer mundo. Una economía de primer mundo, el promedio es mucho más alto que el promedio en una economía de tercer mundo, y me refiero a la programación mental. Y aquí muchísima gente me dice... Es que no le digas así a México, no somos un país de tercer mundo. Entonces, ¿cómo le llamamos a un país en donde 8 o 9 de cada 10 personas están sufriendo su vida económica? ¿En vías de desarrollo? ¿Ustedes sienten que México se está desarrollando de verdad? ¿O cada día estamos peor? No, yo siento que estamos peor. ¿Tú qué dices, Sergio? Sí, desgraci desgraciadamente, este, los países que tú criticabas,
1: eh, su clase media es muy fuerte. Y aquí cada vez está desapareciendo más Correcto O sea, mucha gente no, no, no aspira a ser rico Pero con la clase media puede vivir como vivirían aquí los que tienen más dinero ¿no? eh, a
0: Eso que acabas de decir Literalmente en la clase media en, en Estados Unidos o Canadá Por ejemplo, países de primer mundo Aquí la gente que tiene esa cantidad no piensa que son ricos Es más, hasta está publicada en el Inegi Está publicada en el Inegi que lo acaba de sacar la Profeco y el Inegi ¿De cuánto gana la clase alta? Según las estadísticas Según las, sí, no seas, <risa> según las estadísticas del Inegi todo, La clase alta gana 51 mil pesos mensuales No mames O sea, me dice, mi hermano vive en Canadá Y me dice, César, no mames Aquí te pones a trabajar vendiendo carcasas de celular Y ganas, este, convirtiéndole ya en pesos mexicanos Ganas 80 mil pesos mensuales ¿no? Y eres como me media-baja Entender. Y el problema es que yo lo digo socialmente, o sea, abiertamente al público: decir, es que no eres clase alta, o sea, no es cierto, no, ¿qué te, qué te pasa, güey? Estás pendejo tú porque o sea, se enojan, no se sé, va a entender, se enojan. Y honestamente yo no voy a cambiar eso. Lo único que quiero hablarles a las personas que verdaderamente dicen: a ver, momento, creo que esto lo puedo modificar, que es mi termostato financiero, ¿no? Lo que tú decías, creo, creo que esto lo puedo modificar. Lo primero es hacer consciente. Que lo único que te limita de llegar de aquí a acá o de acá a acá eres tú mismo. Obviamente, influye el contexto claramente. Por supuesto que, que, que influye el contexto. Pero lo que quiero dejar claro es que, como bien lo decía Einstein, ¿no? O, sí, creo que sí lo decía Einstein, Que si, por ejemplo, aquí tú ganas 30 mil pesos mensuales y tú quieres ganar 100 mil, ¿ok? El pro cuando, cuando nace un problema en tu vida, jamás lo vas a poder resolver con el mismo nivel de conocimientos que tienes hoy. Igual si tú ganas 100 mil pesos mensuales y si tú quieres ganar 200 mil, jamás lo vas a poder resolver, jamás con el mismo nivel de conocimientos que tienes hoy. Eso significa que esto se lo soluciona no trabajando más. ¿Se soluciona qué? Aprendiendo más. ¿Cierto? Si tú aprendes más, vas a ser mucho más eficiente al momento de vender, vas a ser mucho más eficiente al momento de crear tus equipos de trabajo, vas a ser mucho más eficiente al momento de invertir y vas a ganar más. Pero mientras no sepas más, es complicado. Y aquí se mete un, nos metemos en un problema muy fuerte. Que era lo que tú decías, este, Sergio, el tema de, de las mentorías. ¿okay? Que si tú, por ejemplo, dices, ok, tenemos dos caminos aquí. Ya entiendo que el problema soy yo. Perfecto, ya lo acepto y todo. Ahora, ¿cómo le hago para aprender? De, si yo gano 30 y quiero ganar 100 y de 100 a 200, o 200 a un millón o lo que sea. ¿Cómo le hago para aprender este, lo que tengo que aprender para ganar X cantidad de dinero? Tenemos dos caminos, se los menciono. Uno, aprender por tu cuenta. Uno, aprender por tu cuenta y no escuchar a nadie. Dos, aprender de alguien que ya lo haya hecho. ¿Qué camino les gusta más? El dos. El 2. Aprender a alguien que ya lo ha he hecho Esto de aprender a alguien que ya lo ha he hecho se le llama Mentorías Un mentor Es una persona que ya Tiene lo que tú quieres Que sus palabras están Respaldadas por sus Hechos, por sus, por sus Por sus acciones, por sus hechos, por sus resultados No son personas que Te dicen cómo se hace Son personas que ya lo hicieron Por ejemplo, en el caso particular que leíste el libro de Robert Kiyosaki ¿Cuál leíste Sergio este. Híjole,
1: el, el primero que llegó fue el de Retírate joven y rico. Bien. Y el cuadrante, el flujo del dinero, el de padre rico, padre pobre. Bueno, he creído casi todas sus bibliografías.
0: Correcto. Por ejemplo, el que es un experto en bienes raíces, tiene cerca de 10.000 propiedades al día de hoy. Y obviamente sus palabras están respaldadas por eso. ¿no? Yo te pregunto ahorita, ¿actualmente tú eres propietario de mil propiedades? No. no, ok, si eso es verdad entonces aprender de él resulta algo inteligente ¿no? es decir, si yo quisiera propiedades, resulta algo inteligente pero aquí hay un problema, la mayoría de las personas no tiene el valor de la humildad y tienen confundido el valor de la humildad mucha gente asocia la humildad con la pobreza ¿cierto o falso? muchísima gente dice, es que es una persona humilde como diciendo que es una persona pobre, falso completamente una persona humilde la humildad tiene que ver con riqueza con abundancia, ¿por qué una persona humilde dice, momento Aquí hay alguien que me puede enseñar lo que yo quiero saber y escucho. ¿Me explico? Y escucho. Me callo y me escucho. ¡Punto! No debato, no, escucho, me callo. Porque te van a decir cosas que a lo mejor no vas a entender. Una de las cosas que yo recuerdo mucho de una de mis mentoras, que una de mis mentoras es una empresaria a nivel nacional, pues, bastante joven para, y bastante buena en sus resultados en función de su edad. Y un día me dijo, César me dijo este, quiero que entiendas que la única forma de que tú ganes mucho más dinero del que estás ganando hoy es que tú no hagas nada que tú no trabajes y yo por dentro cuando escuché esa información en ese momento pues no lo entendí ¿cierto? ¿a qué se refería? ¿ustedes saben a qué se refería mi mentora cuando me dijo eso? me dijo literalmente para que tú ganes más dinero y rebases esta línea, que esta línea que estamos hablando de lo que te estoy diciendo de aquí a acá. Esta línea que estamos hablando que nos limita. Vamos a poner que yo quería brincar de aquí a acá o de aquí a acá. Y me dijo, mi mentora me dijo una información y me dijo, César, para que tú brinques de aquí a acá, no tienes que trabajar y tienes que no hacer nada. En ese instante no lo entendí, hoy lo entiendo perfectamente, ¿no? Y de hecho lo aplico pero lo que se refería es que literalmente literalmente de hecho esta sesión que estamos haciendo la regalo o sea si yo tuviera que cobrar una sesión de estas una conferencia para alguien entonces yo cobraría por estos 70 mil pesos es lo que yo cobro por una hora de una conferencia así pero la estoy regalando ahorita te explico por qué pero la realidad es que qué significaba era que yo tenía que delegar todo al 100% todo 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 es todo, todo es todo, delegar todo al 100%, delegar todo al 100%. ¿Eso qué significaría? Que si lo delego todo al 100% y funciona, eso crecería sin mí. ¿Cierto? Porque yo tengo ciertas horas de trabajo, de cuando me despierto a cuando duermo. Pero si creo un equipo de trabajo tal que eso jale sin mí, el crecimiento es exponencial. ¿Cierto o falso? Obviamente se escucha bien fácil, pero lo que sucede ahí es que otra creencia que tuve que matar, ¿no? a mí mi mamá me enseñó que para, para delegar algo tenías que tú primer, primero saber hacerlo tú para poder enseñarle. Por ejemplo, mi mamá me decía, si tú quieres poner a que alguien barra tu casa, tú tienes que saber barrer tu casa. Si tú quieres este, lavar, que alguien te lave tus trastes, tú tienes que saber lavar tus trastes. Estoy seguro que no soy el único que, que su mamá en algún momento les dijo una pendejada de este calibre, ¿no? Yo vengo de ese, yo vengo de eso, ¿eh? Ah, ahí está, ¿no? Tienes
1: que atender tú bien los clientes, si no se van.
0: Ah, fíjate, el que tiene tienda, que la tienda, ¿no? O sea, al, al, ojo del amayo, al, al ojo del amo en guarda del caballo, o sea, tú tienes que estar ahí, porque si no, los demás son unos pendejos y no saben hacer nada, ¿no? Y esa creencia limita completamente el crecimiento exponencial de un empresario. ¿Por qué? Hay la otra creencia distinta. Tú cuando quieres hacer negocios, lo que tienes que hacer es encontrar a personas mejores que tú y que trabajen contigo. Cuando encuentras personas mejores que tú y trabajan contigo, pues si es mejor que tú, lo va a hacer mejor que tú. Por ejemplo, ahorita en mi organización, esta semana hubo una semana de mentorías intensivas y, y hubo cinco personas que están en mi organización que dieron una mentoría cada una de esas personas tiene una mentoría es más yo les llamé por teléfono y dije güey, tú eres más chingón que yo literalmente o sea gente que trabaja conmigo el día de hoy hay mucha gente que trabaja conmigo hoy que son mejores que yo entonces cuando hay que atender a un cliente Sergio cuando hay que atender a un cliente yo le hablo a alguien de mi equipo y le digo digo si yo lo quiero hacer porque me quiero divertir y todo pues lo hago pero si no le hablo a alguien de mi equipo y decirle atiéndelo tú porque ya sé que es mejor que yo ¿Y eso qué provocaría si consigo a 100, a 200, a 300, a 500, a mil personas que son mejores que yo? ¿Cómo crees que creces exponencialmente en temas de dinero? ¿Pero cuántas personas nos ponen su negocio y dicen es que si yo no lo hago, si yo no vendo, si yo no atiendo a los clientes, si yo no lo hago, esto no va a funcionar? Eso significa que lo que estás diciendo es que la gente que trabaja contigo están bien pendejos. ¿no? Como la otra este, una dentista me decía... Es que a mí me gusta hacer las cosas yo porque yo no conozco a nadie que lo haga mejor que yo. Esa sencilla creencia va a provocar que jamás va a avanzar de cierto nivel. Porque yo le decía, ¿crees que existe en el mundo una persona que trabaje mejor que tú? Nos gana el ego. ¿Estás de acuerdo que tiene que ver lo contrario a la humildad? Nos gana el ego. Es decir, ¿de verdad crees que tú eres el mejor vendedor que existe en el mundo? ¿De verdad crees que tú eres el mejor dentista que existe en el mundo? ¿Verdad que No y si es verdad si fueras dentista que es muy común esto ¿qué pasaría si pones a trabajar a dentistas mejores que tú en tu organización pasaría esto pasaría esto ¿no? brincas pero sencillamente una sola idea una sola creencia y esta idea y creencia ¿quién crees que te la da? tus mentores gente que ya tiene y aquí entra otro problema que existen otro tipo de personas que se llaman antimentores. Los antimentores son personas que no tienen los resultados que, tienen, que, que, que tú quieres, pero te dan consejos. ¿No? Un caso típico es que están dos amigas, ningún, las dos son solteronas, pero se andan dando consejos de cómo conseguir novio, novio. o esposo. ¿Se ubican esta, esta idea? Sergio ¿Cuántas veces tu mamá, tu papá, inclusive tus maestros de la escuela, te dieron consejos, pero ellos no los llevaban a la práctica? Y es un problema.
1: Porque te puede acarrear que lo poco que tengas para invertir o para hacer, tenga el mismo destino de lo que tienen.
0: Por eso hay una parte que se dice que las personas se conocen por sus frutos. Sencillo sencillito por ejemplo yo estoy muy peleado con, lo, con la escuela el sistema escolar en mi vida personal porque yo en la escuela este había maestros que decían vamos a hablar de emprendimiento órale va y yo le pregunté profesor usted tiene un emprendimiento no cómo o gente que oye voy a dar capacitación de ventas oye tú vendes no a ver cómo no sé si me voy a entender o sea, ¿cómo es una incongruencia. Es como si tú fueras a entrenarte con un entrenador deportivo y el güey está bien gordo. ¿Te resulta congruente eso? No. Es difícil saberlo, ¿no? Y de hecho, fíjate que el mercado financiero, el mercado del dinero, es muy cagado. Pero es creo que es de las pocas industrias en donde gente con mucho dinero le pide consejos a gente que no tiene dinero. Tamadre. Que ese es un problema, pero ya lo hablamos más a profundidad después. Entonces, la mejor inversión, voy a empezar por ahí, la mejor inversión que puedes hacer en toda tu vida se llama invertir en ti. Por ejemplo, yo a mí me gusta mucho leer, pero porque a veces hay mentores que no conozco físicamente, o sea, no los conozco físicamente. De hecho, casi toda la gente que sigo en mis redes sociales no la conozco físicamente, pero de alguna forma veo sus videos, le escucho sus, audio, sus podcasts veo sus libros y eventualmente eso te nutre. ¿cierto? entonces hay un dicho que dice si tuviera este, este, esta es la clave de las inversiones si tuviera tuviera ocho horas para talar un árbol pasaría siete afilando el hacha o Rockefeller lo decía como si no si trabajas si trabajas todo el día, nunca tendrás tiempo para ganar, para hacer dinero, ganar dinero. Vamos a ver qué dicen estas dos frases. Un montón de gente va por la vida echándole ganas y trabajando duro, pero está tratando de talar un árbol con un hacha sin, 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 sin filo. ¿Qué pasa si tu hacha no tiene filo? y estás dándole durísimo, pero durísimo al árbol ¿crees que vas a tirar el árbol en algún momento? muchísima gente de verdad va así por la vida echándole muchas ganas este, trabajando muy duro y todo pero con un hacha sin filo ¿tú crees que vas a lograr tirar ese árbol? pues no, claramente no, ¿cierto? y aquí entra el, la parte de la mejor inversión es hacer el balance P-P CP, que esto viene en el libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. ¿Qué es el balance PSP? El balance PSP tiene que ver con que si está bien que dediques horas a trabajar, está bien. Pero también dedícale mucho tiempo a la capacidad productiva. Que es tu, capacita, tu, tu capacitación. Si tú tuvieras 8 horas para trabajar, pues trabaja 4 y estudia 4. ¿No? Al menos al menos y es muy curioso pero los más ricos del mundo como Bill Gates no sé si ubiquen a Bill Gates el balance PSP es productividad una hora capacitación 400 horas y la mayoría de las personas ¿cómo lo hace? trabajo 8 horas y capacidad productiva ¿a cuánto le dedico? cero ¿no? la típica persona que trabaja todo el día en una oficina y trabaja de 8 o 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde Más el tráfico y todo Llega a su casa a 8 o 9 de la noche Ya está hasta la madre del trabajo ¿Y qué es lo que hace? ve Netflix ¿No? ve Netflix o ve la tele Y nunca va a salir de ahí Porque estás cansado y lo que sea Pero si una persona se da cuenta de esto Empiezas a dedicar un chingo de tiempo A afilar tu hacha Afilar tu hacha Y cuando tú afilas tu hacha Pasa lo que a mi amigo empresario me dijo Ganar un millón de pesos al mes es muy fácil para mí no sé si me va a entender otro ejemplo que te quiero decir estoy escribiendo un libro que va a ser publicado el día de, en diciembre y subí una historia a mis redes sociales oigan voy a escribir un libro ¿quién quiere invertir en él? cuestión de dos o tres horas 150 mil pesos me depositaron así así en cuestión de una o dos horas ¿tú crees que si la gente no se diera cuenta que mi, AFA, mi H está afiliada hubieran depositado su confianza en el libro que estoy escribiendo? por supuesto que no porque eso se nota pero el primer mensaje que quiero dar es que si no dedicas tiempo y dinero a tu, a, tu, a tu inversión más valiosa que eres tú, jamás, jamás va a suceder esto. Y si llega a suceder, sucede que vas a ganar más y lo, y lo que me dijiste, no Sergio, ganas más, te lo chingas y regresas acá. Porque la única manera sostenible de brincar acá y luego brincar acá y así nos vamos es con tu nivel de preparación y educación. Sencillo, tu nivel de preparación y educación, entonces el trabajo más importante que una persona tendría que hacer es trabajar un chingo en su persona, de regresar al caso de Bill Gates, Bill Gates métanse a su Instagram y Bill Gates cada, cada determinado tiempo literalmente agarra una bolsa con libros 6, 7, 10 libros y se va a encerrar a un pinche bosque a leer 10 o 15 libros, bro. te estoy hablando de una de las personas más ricas del planeta, la persona, la, 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 los empresarios, los CEOs o los altos ejecutivos a nivel internacional leen 52 libros al año promedio. ¿Sabes cuántos libros lee al año un mexicano promedio? Ni uno. 0.2, una cosa así. Y es muy curioso, pero la gente que más resultados económicos tiene en la vida o sea los güeyes más ricos o los que ganan más lana no tienen idea cuánto tiempo le dedican al estudio a la preparación a los libros a las mentorías a los seminarios a los congresos le dedican muchísimo tiempo a eso y la gente que realmente necesita eso no lo hace ¿No? dice no 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 tengo tiempo como para este para eso no tengo tiempo para eso no tengo tiempo para, para, para eso ubica, ubica lo, lo que lo que estoy tratando de decir muy cagado, es como ese hecho de que las personas llevan una carretilla con ruedas cuadradas y están esforzándose un chingo, esforzándose un chingo esforzándose un chingo pero de pronto llega alguien, llamado César, llamado Robert Kiyosaki, llama lo que sea oye, cámbiale tus ruedas a tu carretilla y pone unas ruedas circulares y te dicen, no, 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 no no tengo tiempo, estoy trabajando muy duro no me vengas con pendejadas, cuando la rueda le pudo haber facilitado mal las cosas y ese es el primer mensaje que, que quiero decir de la, de la capacitación del día de hoy. Primer mensaje. He llegado a la conclusión que mientras tu nivel educativo en términos financieros sea relativamente alto en función del promedio, no hay manera de que seas pobre. No existe esa posibilidad, o sea, eso sea, no existe. Una persona educada financieramente hablando, si tuviéramos que evaluarlos con la escuela, como en la escuela cuando nos ponían 5, 6, 7, 8, 9, 10, reprobado, aprobado y lo que sea. Una persona que ni siquiera estamos hablando de un 10, ¿no? ni siquiera estamos hablando de sacar 10 en educación financiera. No, sacar un 6, un 7, un 8 más menos con un 6 o 7 u 8 en educación financiera. No hay manera de ser pobre, no hay forma, o sea, no existe esa posibilidad. Ya no hay, ya no, hay, no, no mames, está imposible, aunque vivieras en una economía de tercer mundo. El problema radical es que cómo crees que están nuestros niveles de educación financiera en México? Pues, si tuviéramos que evaluarlos, tenemos un analfabetismo financiero tremendo. Es el siguiente tema que voy a hablar. El analfabetismo financiero. Y ahí me voy a a temas de, de conceptos que probablemente este, pues mucha gente... Pues no, no es que esté mal, pues nada más no los conoces. ¿Estás de acuerdo? En analfabetismo financiero. Por ejemplo, ayúdame, Sergio. Este, explícame, por ejemplo, Sergio... este eh, en términos de, de bienes raíces, ¿qué es la plusvalía? Es un concepto tiempo antes de que me lo expliques. Es un concepto que hubiera estado bien que me lo explicaran en la primaria, ¿no? Porque es algo importante, es algo, algo interesante, pero cuéntame, ¿qué, ¿qué es la plusvalía?
1: Bueno, en el término de bienes raíces es una ganancia
0: que se va adquiriendo a través del tiempo. Ok. Ganancia que se va adquiriendo a través del tiempo, ok. ¿Qué es provocada normalmente por qué? ¿Por qué hay más plusvalía en X zona que en Y zona?
1: Pues dice que las, las leyes básicas de la plusvalía es la ubicación, y la ubicación muchas veces tiene que ver con la, con la tendencia, que tú sepas a dónde va el desarrollo del tema de inmobiliario, si tú sabes para dónde va a ir creciendo la ciudad, pues este, prácticamente tú tienes una, ya tienes una ganancia ya vista, por la ubicación de un... Bueno, si estamos hablando de bienes raíces, de
0: un cierto rey o lugar. Claro. ¿no? A eso que estás mencionando se le llama valor. ¿No? El valor. Que es muy diferente al precio. Muy distinto el valor al precio. Y ahí a, a, otro a, vamos a hablar de esos dos conceptos. Vamos a hacer como un léxico pequeño de, de analfabetismo financiero. Primer concepto, plusvalía. Segundo concepto, valor. Tercer concepto, precio. A ver, ahí va, y van relacionados, ¿no? El valor tiene que ver con lo que las personas reciben y el precio tiene que ver con lo que tú ofreces, o sea, con, 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 el, con el precio monetario de lo que ofreces. Me explico. Cuando tú me dices que la plusvalía se genera por ubicación, ubicación y más ubicación, tienes toda la razón. ¿Pero por qué ubicación, ubicación o más ubicación? Me explico. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo 100% real. Yo estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México, en, en, en la Ciudad Universitaria, en, en la Facultad de Economía este, en la Ciudad de México, y me acuerdo perfecto que saliendo hacia el metro, hacia el, hacia el metro, hay un hay una pasillo que son departamentos y así, como para estudiantes y, y todo, ¿no? Este, literalmente hay unos edificios departamentales muy feos, o sea, muy feos, viejos y feos, pero eran carísimos. ¿Pero por qué eran carísimos? Cuando tú rentabas ahí, literalmente te despertabas, bajabas las escaleras, caminabas, cruzabas la calle y llegabas a tu facultad. La ubicación, ¿cierto? No tiene que ver con que está bonito y todo. Que, que literalmente puedas llegar caminando a la facultad. Eso es valor. ¿Cierto? Eso es un valor que tú recibes como persona. Porque otra, otra persona es una persona que vivía en Ecatepec. Que tardaba dos horas en llegar. Dos horas en llegar a la facultad. Y, este, y pues obviamente no recibía el mismo valor que una persona que cruzaba la calle y listo eso es valor cierto entonces el valor tiene que ver con que por ejemplo hasta, hasta lo que vamos ahorita hacer, Sergio y Raúl vamos a hacer el precio del de tallercito este costó 100 pesos ¿okay? el valor que hemos recibido hasta este momento si tú tuvieras que poner, monetizarlo en precio ¿cuánto ha sido? 10 pesos, 50, hasta, hasta este momento por decir un ejemplo ¿cuánto sería? nada no vale nada Ah, o sea, bueno, sí, o sea, sí,
2: sí, sí, perdón, lo, lo, lo confundí. No, pues mucho más.
0: ¿Mucho más? Mucho ponle, ponle, de lo que invertí. ponle 200 pesos o ponle un número, el que tú me digas. Sí,
2: 200.
0: 200, el doble, ahí estamos. ¿Tú, tú Sergio, hasta el que vamos? ¿Cuánto consideras que Pone estás.? En... De... Mira,
1: yo, como yo me quedo con una sola palabra, ¿no? En la escala de uno al otro, son los tipos de trabajo, vale mucho porque me ahorra tiempo. No, no lo podía cuantificar ahorita hasta aquí.
0: Pero estás claro que recibiste más valor de, del precio. Lo que pagué es correcto. Esa es una clave tú? en los negocios. Esa es una clave en los negocios que tus clientes reciban más valor de lo que cuesta tu servicio. ¿No? La relación Perdón, tiene otra que vez, ¿Cómo es? Déjame anotarlo. <ríe> La clave en los negocios es que tus clientes reciban más valor de lo que cuestan tus servicios del precio de tus servicios. Siempre eso es importantísimo. En la escuela a mí que me enseñaron. Ah, un negocio se estructura así. este, ¿Cuánto te cuestan las cosas? Vamos a ver, ¿cuánto te cuesta una quesadilla entre la tortilla, el queso y la chingada? Y en función de eso estableces tus precios. Ni madres, los precios se establecen por valor, no por estructura de costos. Los precios se establecen por valor, no por estructura de costos. Y mientras tú hagas que tus clientes estén endeudados contigo, tu negocio va a ser exitoso. ¿Cómo que estén endeudados? Ahorita ustedes me deben lana. Si tú crees que los 100 pesos que pagaste es insignificante en función de lo que has recibido hasta este momento, me debes lana. ¿Cierto? Y probablemente eso provoque que a lo mejor después hagamos negocios, eso provoque que la relación de confianza aumente, eso provoca muchas cosas. Pero eso es un juego de dar, 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 dar. Por eso también doy esto: dar, 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 dar de hecho la forma más Exactamente La forma más este eh, el, el egoísmo llevado a su máxima expresión Pero de manera inteligente se llama altruismo Altruismo Ah chingada de qué hablas eso, eso no tiene que ver con el egoísta Porque tú das sin recibir nada a cambio Eso es falso La gente que hacemos prácticas altruistas Como en mi caso particular De hecho ahorita compré unos zapatitos de fútbol Y los voy a regalar a canchas de fútbol a niños Que los necesiten Pareciera que yo los regalo de alguna forma este, y desinteresadamente porque no le estoy pidiendo nada a cambio a los niños, yo esto lo he hecho con juguetes, el día de enero, el 6 de enero este, he regalado juguetes a niños de la calle así de, pues están limpiando parabrisas y todo y digo, oye te trajo esto los reyes, ¿no? Y, y pareciera que, que lo haces de manera altruista, ¿cierto? Pero la realidad, la gente que lo hemos hecho, terminas tú recibiendo más de lo que tú diste, a nivel energético, a nivel mental, a nivel espiritual... Y eso provoca un chingo de cosas. No sé si me doy a entender. Provoca muchísimas cosas. De hecho, es la manera de hacerte viral en redes sociales. La manera de hacerte viral en redes sociales en contenido de valor, que es mucho más difícil que el contenido de, de entretenimiento, es darle valor a la gente. Y encontrar una forma de que la gente lo entienda. Que eso es importante, que es una labor complicada. Pero vamos al punto. Cuando tú entiendes que tienes que dar, 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 ya del otro lado cambia completamente la ecuación. Completamente. Completamente la ecuación. Porque, por ejemplo, en el caso, Sergio, este, tú tienes tu equipo de trabajo de, de, de ventas y todo. Pues obviamente están trabajando sobre comisiones y si no venden, pues no ganan lana. Entonces ya muchas veces están pensando solamente en la comisión y se olvidan completamente del cliente. Y eso es un error. Los vendedores más chingones que existen, los asesores más chingones que existen, literalmente se ponen del lado del cliente y le ayudan con su proceso de compra. Que eso es muy diferente a vender. Eso es muy diferente a vender, ponerte al lado del cliente y ayudarles con su proceso de compra. Y esto volvemos al punto: capacitación, capacitación. Entonces ya dimos tres conceptos para evitar la enlaración financiera: plusvalía, valor y precio. ¿Cierto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significado entonces le darías a la plusvalía? ¿Eso que decías tú? Sí. De hecho, la plusvalía es la inflación a tu favor. Okay. Vamos a hablar entonces de la inflación. <risa> literalmente, o sea, literalmente. Literalmente. Inflación. ¿Qué es la inflación? Este, Vamos a hablar de otro concepto. Eh, Raúl Martínez, ¿qué es la inflación?
2: Pues, la inflación es cuando generas, ¿no? Es generar, eh, crecer, en, en algún, en, ahora sí en este, en este caso, pues, económicamente, si estamos hablando de...
0: No, eso no es de inflación. No, no, es así contundente no. ¿Qué es la inflación? Fíjate, como esto, no quiero que lo tomen más mal, pero... La inflación es, es el enemigo, y voy a entrecomillar, o es la cosa más peligrosa de la economía, o es el robo más grande que hace el gobierno, literalmente, pero la gente ni siquiera sabe qué es. ¿Okay? Pero es algo sumamente delicado el tema de la inflación. ¿Tú sabes qué es la inflación, Sergio? Sí, es prácticamente la depreciación que tiene el dinero este cada año, cada año. Este, y que va haciendo que cada vez tú puedas comprar menos cosas con el mismo dinero. Correcto. La, la, la inflación la podemos explicar como lo que acaba de decir Sergio o también como el incremento generalizado de los precios. Obviamente, si incrementan los precios, la moneda pues vale menos o tiene una capacidad de compra menor, que lo decía, es la depreciación que tiene el dinero. El dinero, no el capital, que eso es muy distinto. Dinero y capital es muy distinto el dinero es lo que conoces como dinero no, no importa, moneda, y el capital es dinero invertido de ahí nace, de hecho hay otro concepto capital de ahí nace el nombre de nuestro sistema económico que se llama capitalismo el capitalismo entonces de dónde nace, de que el dinero se invierte y cuando el dinero se invierte se deja llamar dinero y se llama capital al capital la inflación no le afecta al contrario al dinero le rompe la madre por eso los ricos ricos no tienen dinero. ¿Qué es lo que tienen? Capital. O se hace dinero invertido. El otro le decía un güey, a ver, si, a ver, enséñame cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria. Y Le digo, con gusto. Normalmente traigo 3 mil, 5 mil pesos en mi cuenta. Nunca traigo dinero en mi cuenta bancaria. Nunca. Es una estupidez tener un dinero en cuenta bancaria. Si tú tienes tu dinero en tu cuenta bancaria, es que te hace falta un chorro de educación financiera. Un chorro. No tiene sentido, no tiene lógica tener tu dinero en cuenta bancaria. ¿Me explico? Pero bueno, inflación, aumento general. Para las personas que, que esté costando un poco de trabajo entender este concepto, lo voy a explicar con chetos o con rancheritos. Cuando yo iba en la primaria, que fue hace ya bastante tiempo, hace 26 años, los rancheritos me costaban un peso. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Tú te acuerdas que los rancheritos costaban un peso? Y salían unos tazos poca madre de los Looney Tunes. Unos tazos pero padrísimos de los Looney Tunes. Era una sensación mágica. Comprarte unos rancheritos. Y abrirlas. Y había unos tazos de los Looney Tunes. Y costaban un peso. ¿Hoy cuánto cuestan esos pinches rancheritos? ¿Cuestan mínimo? No sé. Yo no hace rato no compro unos rancheritos. Pero cuestan mínimo unos 10 pesos. Vamos a poner. Eso significa. Presten atención a esto. Esto significa. Que para al menos. Tener el mismo nivel de vida. Que tenía a los. 6 años, una persona, o sea, cuando yo tenía 6 años, al día de hoy tendría que ganar 10 veces más dinero para al menos mantener el mismo nivel de vida. Ah, cabrón, ¿cómo, cómo, cómo? espera, espera, no estoy entendiendo. Sí, para que tú, el nivel de vida que tienes hoy, hoy, lo mantengas en 5, 10, 15, 20 años, tienes que ganar 10, 20, 30 veces más de lo que ganas hoy. No, pues espérame, yo llevo ganando lo mismo desde hace seis meses O hace un año, o hace dos años Estás muriendo lentamente Porque la inflación va a provocar que cada día la leche sea más cara La renta sea más cara Todo sea más caro Entonces ya no se trata de un tema de avaricia Se trata de un tema de responsabilidad El paso número uno Para que una persona mejore económicamente hablando No es un fondo indexado, no es una acción, no es... no el paso número uno para que una persona mejore económicamente hablando es que se enfoque en mejorar sus ingresos si tú ganas 10 mil pesos mensuales tienes que ganar 50 mil si tú ganas 50 mil tienes que ganar 200 mil si tú ganas 200 mil tienes que ganar 300 mil ay no es que a mí no me gustan las cosas materiales es que no se trata de un tema de, de, de que si te gusta es un tema de responsabilidad ¿por qué? porque si no lo haces los 50 mil pesos que ganas hoy mensuales o los 10 mil pesos que ganas mensuales el día de mañana van a poder comprar menos el día de mañana vas a poder comprar menos con la misma cantidad de dinero que ganas hoy esto es sumamente grave sumamente grave y la gente no lo entiende la gente piensa que eso no existe y es la cosa más grave es lo que más empobreza una sociedad la puta inflación ¿Qué? Perdón, ya me alteré. <risa> Pero la inflación es lo que más empobrece a una sociedad. Porque los sueldos y salarios de las personas no crecen al ritmo de la inflación. De hecho, este es el motivo número uno por el cual tener un empleo es de las peores cosas que puedes hacer en términos económicos. Y no estoy criticando a la gente que tiene un empleo. No, solo estoy describiendo un hecho. Los sueldos y salarios, más o menos, vamos a poner que crecen una tasa de interés del 3%. Eso sea, significa que cada, cada año tendrás que estar ganando 3% más de lo que ganas. Por decir un número. Y la inflación está al 6%. O sea, las cosas se hacen más caras. Ponle un 5% y tú, tu salario se aumenta a 3%. Eso multiplica a los 20 años. ¿Qué crees que le sucede a, a la clase social media baja? Le rompe la madre. Por eso cada día hay más pobres. Por eso cada día te cuesta más trabajo todo por la inflación. Hoy es esa. ¿Y por qué chingado se genera la inflación? Lo que les voy a decir, si, si es cierto que voy a decir, se entera una persona poderosa de lo que voy a decir, me censuraría en mi canal, ¿ok? Presten atención por qué se genera la inflación. Imaginemos, esta es de las principales razones por las cuales se genera la inflación. Imaginemos que todos queremos este plumón. Vamos a poner Raúl y Sergio. Raúl, a ver si puedes prender en tu cámara. Raúl y Sergio. Vamos a poner que Raúl, Sergio y César quieren este plumón, ¿ok? Pero cada uno de nosotros, Sergio, tiene 500 pesos. Yo tengo 500 pesos y Raúl tiene 500 pesos. ¿Ok? Y somos una economía de tres personas. ¿Vale? Pero todos queremos el plumón. Y empieza una subasta. Empieza el plumón en 50 pesos. Yo doy 100. ¿Quién da más? Todos lo queremos. Todos lo queremos. ¿Cuánto diste, Sergio? ¿200? ¿200? ¿Quién da más? Raúl. 210. 210. Yo doy 300. ¿Quién da más? 305, 305, ¿tú Sergio?
1: 350,
0: yo como lo quiero, yo doy 500, chica su madre ¿Quién lo ganó? Yo ¿Y el precio máximo del plumón cuál fue? No podía haber un precio máximo de 500 pesos ¿Por qué? Porque no había más dinero en la economía ¿Cierto? No había más dinero en la economía ¿Pero qué pasa si automáticamente por alguna razón ya no tenemos 500 pesos cada quien, sino ahora Sergio tiene 10 mil, Raúl tiene 10 mil y yo tengo 10 mil. ¿Cuál es el precio máximo que podría adquirir esto? Si hacemos una subasta, 10 mil. Oye, pero entonces, ¿cómo es posible que pudiéramos tener más dinero en la economía? Circulando en la economía. Bueno, el gobierno lo que hace es esto, nos cobra impuestos a todos. ¿okay? Nos cobra impuestos a todos por ganar dinero, 35 pesos por cada 100 pero de repente el gobierno hace compromisos de voy a construir el tren, el tren, no voy a decir el tren Maya porque me van a regañar, pero vamos a poner el tren este X, ¿no? Y se ha hecho un proyecto de recauda, fiscalmente hablando, recauda un millón de pesos, pues es una tontería, un millón de pesos, y necesita hacer una inversión pública de un millón. Pero como hay un chingo de corrupción y de ese millón de pesos que integró la, la este, el, 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 los impuestos, se chingan 990 mil pesos, pues ya nada más le quedan 10 mil. Okay, al gobierno de presupuesto, pero se ha hecho un compromiso de un millón y ¿dónde crees que sacan el dinero? Le hablan al Banco de México y le dicen, oye, este, imprímete un millón de pesos más, ¿no? ¡Órale, sí! Me imprimió un millón de pesos más y su madre, pues yo compro eso. Y eso provoca que haya más dinero en, la, en circulación y provoca inflación. Esto es un robo perfecto, es, un, es una estafa maestra. Piénsalo un poco en tus finanzas personales. Que tú te gastes todo tu inhalo, pendejo, vamos a poner, y que ya no te alcance y digas, pues vamos a la computadora e imprime unos cuantos billetes. Eso hace el gobierno. Lo estoy diciendo así de manera muy burda absurda y todo y más, pero creo que con este ejemplo todos entienden por qué los empresarios más grandes del mundo dicen que el gobierno son unos rateros, literalmente, porque lo que hacen al momento de depreciar la moneda es robarle. ¿Y a quién crees que le afecta más esto? A las clases sociales más bajas. Ahí voy a hacer nada más como comentario, por eso agarra sentido Bitcoin. Las criptomonedas como Bitcoin agarran mucho sentido porque no hay un ente que imprima más, más Bitcoins. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué sucedería si hubiera una cantidad estipulada de dinero en circulación. ¿Qué le pasaría a los precios? ¿Se mantienen o bajarían? Y eso haría más rica a la gente, pero eso no conviene. Lo que conviene es que la gente esté pobre, jodida, enojada, frustrada y no piensen. Porque si no piensan, no se dan cuenta que el gobierno, o sea, como que el gobierno que tiene el poder, pues están chingando a la gente. Literalmente. Si la gente tuviera tantita educación financiera, se dirán cuenta qué cantidad de dinero se roban los gobernantes de un país. Sobre todo países de tercer mundo como México. La gente no tiene ni idea cuánto dinero tienen los gobernantes. De verdad. No tienen ni idea cuánto dinero se chingan. O sea, es una cosa grotesca, pero grotesca. Hablemos de Canadá. Por ejemplo, uno de mis hermanos te decía que vive en Canadá. Eh, no es que no se roban dinero allá, sino me decía acá en la ciudad en la que estoy, cada verano, cada verano, pavimentan todas las calles de la ciudad porque el invierno lo hacen pedazos las calles, ¿no? Todas las calles de la ciudad. Yo no sé en qué ciudad vivas tú, Raúl, yo no sé en qué ciudad vivas tú, Sergio, pero imagínate cuánto dinero sería repavimentar tu ciudad completa. Es un chingo de dinero, ¿cierto? ¿Tú crees que el gobierno mexicano no tiene ese dinero? Sí, claro. Por supuesto que lo tiene, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Se lo chingan. Claro. Y como se lo chingan y no alcanza, pues imprimen más. ¿Y a quién crees que se joden? A la clase más baja. Esto es muy grave. Lo que estoy diciendo es muy grave y estoy seguro que si me escucha una persona con poder, me censurarían. Estoy segurísimo de eso. Pero es lo que termina pasando. ¿Cierto? Hoy se está... ¿Y entonces la inflación por ende, por ende está mal? No. Es como un cuchillo. ¿Ok? Ahora voy a explicar cómo poder tomar ventaja de la inflación. Porque se escucha feo, pero ¿cómo tomas ventaja de la inflación? La inflación puede ser algo que te beneficie si eres una persona educada. Me explico. Vamos a hablar de bienes raíces, como decía Sergio. Si tú inviertes en una propiedad que te cuesta un millón de pesos, por decir un ejemplo. Y de pronto la propiedad la rentas, la rentas en cinco mil, diez mil pesos, por decir un ejemplo. Y la inflación está asquerosamente cara perdón, carcelamente alta pues tú le vas a subir la renta a tu inquilino ¿en función de qué? de la inflación ¿cierto? y la inflación va a provocar que tu propiedad se haga más costosa y ahí hay una ganancia de capital por ejemplo tú compras una propiedad de un millón y de pronto la propiedad por plusvalía está en dos millones y la vendes ganas tu millón ¿cierto o falso? Pero si ni siquiera tienes la cultura de inversión y nada más te estás gastando todo el dinero que tú ganas, estamos muertos. Porque estás nadando contra corriente que la, que, que la corriente se llama inflación. ¿Cierto? De hecho, lo que estoy explicando es la principal razón por la cual no tienes que tener dinero. Tienes que tener capital. Con este es el último concepto que voy a explicar el día de hoy que es el tema del capital e inversión, que es no tienes que tener dinero, lo que tienes que tener es capital. A chinga ching, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? cómo. Sí, el capital es dinero invertido. Cuando tú dejas, cuando, perdón, cuando tú ingresas dinero a una inversión, el dinero se deja de llamar capital y se llama, se deja de llamar dinero y se llama capital. Y hay un concepto de ricos Dos conceptos ricos. Primero, el capital nunca se toca. Ah, chica, chica, ¿cómo? Segundo concepto de ricos, el que tiene el capital pone las reglas. O lo voy a decir como antes se decía, el que tiene el oro pone las reglas. Las reglas de nuestro juego llamado capitalismo, ¿quién crees que las pone? La gente que tiene capital. ¿Qué es capital? Dinero invertido. Y el dinero invertido nunca se toca o el capital nunca se toca. Hay mucha gente que me dice, César, es que enseñame a invertir porque a mí me dijeron que comprar una acción, y si compro una acción y mañana sube y la vendo, gano dinero. Y Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Mucha gente me dice esto. Vamos acá. César, es que yo invertí, fíjense, yo invertí en una propiedad que me costaba un millón de pesos o un terreno, la vendí en millón doscientos, Gané 600 mil pesos ahí y con eso me compré un pinche BMW. O sea, lo que hizo fue esto, ¿no? Lo que hizo fue volvérselo a gastar. Es una estupidez, que es el concepto de cuando un perro, el que ahorita te me adelantaste, Sergio, está correteando a un este a un, eh, a un carro y ladrándole. Y el carro se detiene y el perro al lado de él dice... ¿Y ahora qué chingados hago? Porque no sabes qué hacer con tu dinero. Y lo importante entender es esto... Que empieces a educarte de tal forma que sepas qué hacer con tu capital... Con tu dinero, con tu patrimonio. Y el juego completo de la economía... El juego completo de la economía... Vamos a hablar que es un juego todos queremos ganar. ¿Cierto? Cuando tú juegas un juego, pues todos quieren ganar. Nadie se mete a jugar un juego diciendo... Yo quiero perder. Yo nunca he escuchado a una persona que se ponga a jugar algo... ...y que diga yo quiero perder... ...bueno... ...si quieres ganar en el juego de la economía... ...tienes que entender... ...que el juego se gana... ...acumulando más capital... ...el que acumule más capital... ...es el que va a ganar más... ...o el que gana... ...y a esto se le llama... ...patrimonio neto... ...a esto se le llama... ...patrimonio neto... ...desafortunadamente... ...hay dos tipos de personas... ...que juegan el juego del capitalismo las personas que están jugando el juego de ganar dinero y las personas que están jugando el juego de incremento de capital o el incremento patrimonial ¿qué diferencia hay entre una persona que, que se dedica al juego de ganar dinero a una diferencia que, de una persona que se genera el incremento patrimonial? te voy a dar un ejemplo una persona que se dedica al juego de ganar dinero es yo gano 30 mil, 50 mil o lo que sea y como gano dinero pues voy y me lo gasto voy y me divierto porque el dinero se hizo para gastar y porque me lo merezco ¿No? Yo, yo, hay unos comentarios en mis redes sociales que me dicen: si, si te mueres y te sobro dinero, es que hiciste mal las cuentas. El único uso que tiene el dinero es ser gastado. El único uso que tiene el dinero es ser gastado. Esa es una creencia que mucha gente cree, de verdad. Esas son las personas que entonces ganan, no importa cuánto ganes, no importa cuánto ganes. Si ganas 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil, un millón, no importa. ¿eh? Yo he visto gente, yo jugué fútbol profesional mi juego de fútbol profesional y llevé a compañeros míos que tenían 18 años, 19 años y ganaban medio millón de pesos al mes. ¿Sabes cuánto dinero tienen ahorita? Nada. ¿Sabes por qué? Porque creían que el dinero solamente... El único uso del dinero, cual crees que es? Gastarlo. Chinga su madre. Y son personas que no importa cuánto dinero ganen, lo único que hacen con su dinero es gastarlo. 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 Y se vuelve una, una rueda infinita que eso se llama carrera de la rata. Lo que tú decías, Sergio. La carrera de la rata que es... Como un hamstercito que está corriendo así como, como loco este, en una... No sé cómo se llama la rueda esa. Se llama carrera de la rata. ¿Saben cuántas personas juegan este juego como si tú jugaras Turista Monopoly nada más dando tu vuelta y cobrando tu vuelta nada más? ¿Sabes qué cantidad de personas juega así? Vamos a ver de 100 personas cuántas personas juegan el juego del Monopoly según ellos queriendo ganar, pero nada más cobrando su vuelta. Sin invertir nunca en más este, ni en, siquiera en ellos mismos, que ya hablamos que es la mejor inversión. ¿Cuántas personas de cada 100 crees que están ahí en nuestro país, en México? El 99. Mínimo 9 de cada 10. 9 de cada 10 personas. Imagínate que tú te pongas a jugar el juego de, del, del monopolio del turista y que digas, yo nunca voy a comprar una propiedad. ¿Crees que ganarías en algún momento? Jamás, entonces invertir no tiene que ver con una cosa, tiene que ver con un hábito, con un hábito de decir yo gano dinero y lo primero que voy a hacer, ¿qué crees que es? Invertir, 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 ahora me preguntan, me preguntan, oye, ¿en qué invertir? Pues ya lo platicamos, la primera inversión que tiene que hacer siempre una persona, ¿en qué es? en uno mismo, cabrón, es lo primero que tienes que hacer, acá está aquí. aquí, lo primero que tienes que hacer es invertir un chingo de dinero, un chingo de tiempo, un chingo de enfoque en ti, en tu preparación, en tu educación, y eso es eterno e infinito, todos los días lees, todos los días este, estudia, todos los días metes a talleres, todos los días metes a mentorías, todos los días ve videos, y el día de hoy, chicos, no manches, es, es una época dorada, ¿cierto?, porque antes, por ejemplo, para yo conocer a Sergio, para conocer a Raúl, nos tuvimos que haber conocido en vivo para poder platicar esto, ¿cierto? El día de hoy solo es cuestión de que sigas a un empresario en redes sociales. Solo es cuestión de que sigas a un inversionista en redes sociales. Solo es cuestión de que sigas a la persona más rica del mundo en Twitter. Que veas un video en YouTube. O sea, el día de hoy tienes una puta herramienta que es el celular e internet que literalmente si quieres aprender cómo hacer cactus bañado en, en mole, lo puedes aprender a hacer esto. Es una tontería, pero estamos en la superera de la información literalmente puedes aprender casi cualquier cosa con tu celular yo les digo algo ¿puedes aprender a hablar un idioma con tu celular? sí ¿puedes aprender a, 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 este, a, a eh, cocinar con tu celular? sí ¿puedes aprender a invertir en la bolsa con tu celular? sí ¿puedes aprender a mejorar tus finanzas con tu celular? sí ¿puedes aprender de contabilidad? Con... sí literalmente podrías aprender más cosas en YouTube que en una carrera universitaria. Literalmente, o sea, esto es literalmente. Pero desafortunadamente mucha gente no se da cuenta lo que tiene en sus manos y se la pasan viendo pornografía, memes y pendejadas. Por eso las cuentas más seguidas de redes sociales es entretenimiento. Pues porque la gente odia su trabajo, odia su vida y lo único que quiere es entretenerse. Yo lo entiendo perfectamente. Pero lo importante acá es que si tú quieres ganar el juego del capitalismo o ganar el del capitalismo, lo que tienes que hacer es un concepto que se llama ahorro. Es que a mí me dijeron que ahorrar está mal porque se devalúa el dinero. Es que no entendemos qué es el concepto del ahorro. El ahorro no es dejar de gastar. El ahorro no es comprar en descuento. El ahorro no es juntar dinero para gastar. Porque hay gente que me dice, es que yo sí ahorro porque junté 100 mil pesos y con eso me fui a, este, a Canadá, por decir un ejemplo, ¿no? Eso no es ahorrar, eso es juntar dinero. ¿Okay? Eso es juntar dinero, que no es lo mismo. El ahorro es un proceso de acumulación de capital. El ahorro es un proceso de acumulación de capital. O sea, el ahorro es un proceso de acumulación de inversiones. Y la mejor manera de ahorrar, pues obviamente es invirtiendo. Y mientras más ahorres es, vas a ganar más en el juego del capitalismo mucha gente dice, quiero ser rico, ok ¿y cómo se mide la riqueza? ¿alguien sabe la palabra con la cual se mide la riqueza económica? ¿cuál es? Uh -huh. bueno, creo
1: que hay que sumar todo lo que tienes invertido
0: exacto, ¿cómo se llama y eso? Efectivo. exacto, ¿cómo se llama eso? es una sola palabra este, híjole, no sé patrimonio, patrimonio neto patrimonio, todo. exactamente, tú sumas todo, la tu, la todo tu capital más tus pasivos que serían tus deudas y eso es igual a patrimonio neto o igual a capital activo menos pasivo es igual a capital o patrimonio neto, si no me creen vamos a hacer un último ejercicio y con esto cerramos el, el taller del día de hoy, fíjense si yo le pongo aquí el hombre, el hombre más rico de México Carlos Slim Slim Carlos Slim tiene un patrimonio neto valor neto 81 mil millones de dólares ok, patrimonio neto o valor neto y si yo le pongo Ricardo Salinas Pliego, que también es un empresario muy, muy rico, tiene un patrimonio de 11 mil millones de dólares. ¿Quién tiene un patrimonio más grande? Ricardo Salinas Pliego o Carlos Slim? Uno tiene 81 mil millones de dólares y otro 11 mil millones de dólares. ¿Quién es más rico? Pues Carlos Slim, porque tiene un patrimonio más grande. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo mides la riqueza económica de una persona? Patrimonio neto. Y ahí entra todo, terrenos, casas, departamentos, bodegas industriales locales, comerciales, fondos de inversión, acciones, ETFs, empresas, etcétera, 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 etcétera. Toda tu cartera de inversiones. Toda tu cartera de inversiones, ¿cierto? Ahí entra toda tu cartera de inversiones. Y las personas que están jugando el incremento patrimonial, pues ya están jugando otro juego, muy distinto al... al a... Por eso, de hecho, este, el otro está escribiendo un podcast de Ricardo Saneas Pliego que decía a los jóvenes, jóvenes, si quieres empezar como que te vaya bien en temas económicos, ponte a crear un patrimonio, ponte a crear un patrimonio, crear un patrimonio. Desafortunadamente la palabra patrimonio ni siquiera está en el léxico común de la gente, ¿no? Dices, ¿qué, tú, ¿cuánto tienes en tu patrimonio? ¿Dónde están tus ahorros patrimoniales? ¿De qué me hablas? O sea, no sé, o sea... No sabemos ni qué es un patrimonio. Y aquí hay dos tipos de personas. Las personas que empiezan con un patrimonio... Y las personas que empiezan sin un patrimonio. Vamos a, vamos a hacer un ejemplo. Sergio y Raúl. Yo, César, por ejemplo, empecé mi vida económica sin patrimonio. A mí no me heredaron nunca un terreno... Nunca una casa... Nunca una empresa... Nunca nada. A mí no me heredaron ni madres. ¿Ok? A mí a mí nunca me heredaron nada. A ustedes empezaron su vida económica con una herencia... Patrimonial de... ¿Sabes qué? Este, pues te heredaron un terreno... Una casa, un departamento, una empresa... Un fondo de inversión o algo? Desearan algo? No, nada. ¿A ti nada, Raúl? ¿A ti, Sergio? Este, no, no, nada. Ok. Eso está mal. ¿A qué me refiero que eso está mal? Pues si tus papás hubieran escuchado esta conferencia, dirían, güey, o sea, ponte a pensar esto. Si tengo un terreno que se lo estoy rentando a McDonald's en 100 mil pesos mensuales o 200 mil pesos mensuales, ¿resulta inteligente que en algún momento lo vendamos a la chingada y nos gastemos todo? ¿Se te está pagando la no. renta de 100 mil o 200 mil pesos mensuales? No, pues no Y ahora si yo no solo tengo ese terreno que se lo estoy rentando a McDonald's Ahora tengo una torre de departamentos que lo estoy rentando Y también me genera 200 mil pesos mensuales ¿Tú crees que te resulta inteligente gastarte eso? Venderlo y gastártelo No, para nada y, y voy a decir algo que vamos a llamarle pendejo Para no revelar su identidad Que es un familiar muy cercano a mí que literalmente este, un, un, mi abuelo le heredó a un familiar muy cercano a mí que no voy a revelar su identidad, dos propiedades, y esta persona decidió venderlas y reventarte todo su dinero. ¿Por qué? Porque el dinero se hizo para gastar, ¿no? El dinero se hizo para gastar y hay que disfrutar el dinero. Yo en total honestidad comprendo, y es un concepto que si lo quieren adoptar está bien, que la manera de disfrutar el dinero... Es que tengas las inversiones suficientes, tengas el patrimonio suficiente para que tú puedas vivir como quieres vivir y a eso se le llama libertad financiera, ¿Qué es lo que me decía Sergio, ¿no? Que a eso se le llama libertad financiera. Que tengas el dinero invertido tal que pague tus gastos corrientes. La, la manera más fácil de entender esto es en, en propiedades, ¿no? Que tú tengas invertido en una torre de departamentos X cantidad de dinero, que eso te pague, este. 100 mil pesos mensuales y si tú necesitas 100 mil pesos mensuales este eh, para vivir técnicamente eres libre financieramente hablando porque lo, lo que la mayoría de las personas eh, quiere no es dinero es libertad libertad de poder vivir como tú quieres eh, libertad de poder hacer con tu vida lo que quieras cuando quieras y con quien quieras díganme que no la mayoría de las personas no queremos dinero queremos libertad libertad de poder hacer con tu vida lo que quieras cuando quieras y con quien quieras y esto solo se va a obtener Mientras tengas un patrimonio alto, este, neto, alto, elevado. Entonces el mensaje que quiero dejar claro es que eh, lo que tienes que hacer es crear un patrimonio y si tú lo que quieres es incrementar tu patrimonio, para eso funcionan las inversiones. Para incrementar tu patrimonio, no para ganar dinero. Mucha gente cree que las inversiones son para ganar dinero. La gente que cree que las inversiones son para ganar dinero juegan así. Estamos aquí, lo que decíamos, no esto ahorita Sergio, están acá y por ejemplo invierten en X cantidad de cosas, invierten aquí, ganan dinero, se lo chingan y caen otra vez. Pero las personas que juegan un juego de incremento patrimonial es yo invierto, mi patrimonio crece y lo vuelvo a invertir, mi patrimonio crece y lo vuelvo a invertir. Oye César, ¿y hasta cuándo voy a poder gastar? Bueno, está muy sencillo. ¿Cuánto es el 1% de un chingo? ¿Cuánto es el 1% de un chingo? Pues un chingo. chingo. Sencillo. Vamos a suponer, por, por ejemplo, que hayas heredado un patrimonio. Ni siquiera es un chingo, pero voy a decir un número. Un patrimonio de 10 millones de pesos. ¿Ok? Y ese patrimonio está invertido en X o Y. En X o Y. Y te pague 1% mensual. ¿Cuánto es el 1% de 10 millones? 1% mensual. que es 12% al año? Que, que con una estrategia de inversión relativamente no tan agresiva se puede generar ¿cuánto es el 1% de 10 millones? si el 10% es un millón ¿cuánto es el 1%? 120, bueno, para el 12% anual ¿no? 120 mil 120 mil 120 mil y si tú tuvieras un patrimonio de 10 millones de pesos bien invertido que mañana voy a hablar de eso de una cartera de inversiones voy a hablar de invertir en bienes raíces, todas las opciones, de bueno, no todas, pero voy a tratar de muchas opciones de inversión para in invertir tu patrimonio y lo tengas diversificado. Porque bueno, mucha gente me dice, es que tengo todo dinero invertida en bienes raíces. Ah, cabrón, o sea, no debes de también diversificar un poco. Por X o por Y circunstancias. Pero suponiendo que tienes un patrimonio de 10 millones de pesos y tienes 1% de rendimiento, son 120 mil pesos mensuales. ¿Sabes qué cantidad de personas ganan 120 mil pesos mensuales? Versus los números de Inegi, si ganas 50 mil eres rico, güey, ¿no? Entonces tu patrimonio está generando 120 mil pesos mensuales y pues eso es infinito, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué eso es infinito? Ganas eh, 120 mil pesos mensuales, tienes dos opciones con ese dinero, chingártelo todo o volverlo a invertir en tu patrimonio. ¿Qué crees que haría una persona educada? invertirlo. Volvemos al punto el capital nunca se toca, o sea esos 10 millones de pesos jamás los vas a tocar jamás es jamás, aunque te mueras de hecho por eso los ricos siguen siendo ricos toda la vida, porque ese patrimonio nunca lo tocan, lo que tocan son las ganancias del patrimonio y cuando me refiero a las ganancias son estos 120 mil pesos mensuales, estos 120 mil pesos mensuales, tienes dos opciones te chingas todo o agarras y dices pues lo voy a invertir otra vez y ahí los, los ricos lo que hacen es eso es ganan 120 mil pesos mensuales y dicen pues viviré con 30, 40, 50 mil, no lo sé. Y la lo, lo diferencia va para adentro otra vez. Su patrimonio se va haciendo más grande y por eso pareciera que no trabajan. Por eso pareciera que no trabajan. Pero lo más curioso es que también entienden. Estoy hablando ricos del tamaño de Carlos Slim, de Ricardo digo Bill Gates. Que ya que el trabajo es, 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 es este, dignificante y el trabajo es algo que te hace sentir muy bien que te hace sentir muy bien, porque cuando tú trabajas y te sientes productivo, como por ejemplo cuando yo doy estas conferencias, saliendo de la conferencia me siento muy bien. Podría no hacerlo, claro, pero me siento muy bien. Porque el sentirte productivo te hace sentir muy bien como persona. Pero ya es muy diferente trabajar así que estar trabajando persiguiendo la chuleta. Por eso mucha gente cree que trabajar es malo, que su objetivo de vida es, yo quiero retirarme joven, lo que decía este Sergio, ¿no? Como, que si, como si retirarse, como el libro que decía Robert, como si retirarse... Significaría dejar de trabajar y estar tirado en la playa, y entonces vas a ser feliz. Yo te invito a que lo hagas. Que te quedes un, un año completo tirado en la playa. Te vas a sentir de la chingada, te vas a sentir que te mueres, te vas a sentir. Ahora, lo que sí fomento es que crees un patrimonio tal que elijas o no trabajar. Eso es distinto. De hecho, de hecho, está comprobado que la mayor parte de la gente que se ha querido
1: retirar regresa otra vez. Por supuesto. Porque su mente vivada, lo que sea. Y yo les digo a mis clientes que también en ese tema es. La palabra de jubilación viene de júbilo. Pero pues si no hay júbilo, pues no hay jubilación,
0: ¿no? Claro. Pero, si no ganas buena lana cuando te refieres, pues no hay fiesta. Claro. Y entonces ahí, ahí es importante saber eso que estás diciendo tú. Yo yo sugiero y opino que crees un patrimonio. Eso sí, enfócate a crear un patrimonio para que actives tu poder más grande como persona que viene en el libro de Víctor Frank, que se llama el, el Hombre en Busca de Sentido, que es uno de los mejores libros que se han escrito en la, en la historia de la humanidad. Está un multipremiado que se llama el, el Hombre en Busca de Sentido leanlo se los recomiendo bastante pero activas el poder más grande que tiene un ser humano que se llama El Poder de Elegir Libremente in, in, de manera interior se los voy a expulgar el libro porque sé que no lo van a leer rápido pero les digo el, el libro de Víctor Frank Frank es una historia real en donde el doctor este, eh, Víctor Frank estuvo en los campos de concentración nazi y como saben en estas madres pues te violaban te, te, tortura, te torturaban te madreaban te, o sea todo se te mataban y todo cierto y estamos hablando de un caso extremo así una cosa grotesca y extrema y Víctor Frank el mensaje que da en ese libro es que explica que a pesar de que te puedan robar tu, tu dignidad tu cuerpo tu vida o lo que, todo lo que tú quieras jamás nadie va, va a poder robarte tu capacidad de elegir que a eso se le llama libertad por ejemplo tú puedes elegir rendirte decía Víctor Frank Puedes elegir rendirte y decir, ¿sabes qué? Pues ya hago, ya me voy a dar por muerto aquí porque no me dan de comer, porque me están torturando, porque la chingada. Pero había personas que elegían decir, yo debo de seguir vivo porque sé que mi familia está ahí afuera. Así es que a pesar de que me torturen, a pesar de todo lo que estoy pasando, a pesar de que no he comido en meses y todo, a pesar de que me están haciendo trabajar en cosas forzosos, yo elijo por dentro no rendirme jamás, porque mi, mi familia... Está allá afuera esperándome. Gente que está en los campos de concentración. Y esta capacidad de elegir. Nadie te la va a poder quitar en toda tu vida. Siempre y cuando sepas que la tienes. Desafortunadamente mucha gente. Cree que no la tiene. Si las personas supieran. Que tienen la capacidad de elegir internamente. Elegir internamente. El pobre es pobre porque quiere. La respuesta es sí. Pero desafortunadamente mucha gente cree. Que no tiene esta capacidad para elegir libremente y la respuesta al pobre, pobre es pobre, pobre es pobre porque quiere y la respuesta es no, porque no sabes que puedes elegir. No sé si me da a entender. Pero la realidad es que cuando tú obtienes la libertad financiera, se activa automáticamente tu poder de elección. Y tienes una capacidad de elegir: o trabajo o no trabajo. ¿Y qué crees que normalmente eligen las personas ricas? Trabajar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el trabajo es algo dignificante, productivo y todo, pero desafortunadamente mucha gente busca la libertad financiera porque piensan que ya no van a trabajar. Yo fomento que trabajes hasta el último día de tu vida, pero que sí actives esta parte de libertad financiera para que seas mucho más creativo, seas mucho más creativo y crees más cosas y ayudes a más personas a que creen más cosas. Porque me di cuenta en la universidad, con una obra que se llama El Capital de Karl Marx que recomiendo que no lo lean nunca en la vida <risa> este, pero a mí me lo hicieron leer por cinco años, no cierto dos años y medio son cinco materias de economía política donde hablan el libro del El Capital son como no me acuerdo cuántos tomos son son 13 14 tomos es un o sea, si los junta los pinches libros es una madre así la gente que estudia en la Facultad de Economía sabe de lo que estoy hablando pinche libro así ¿no? el autor es Karl Marx Karl Marx pero el güey era pobre el güey era pobre. Pero había un cabrón atrás de él que le, le, le subsidió toda su vida para que él pudiera crear, pensar, estudiar, leer. Pues desafortunadamente si no has resuelto este tema del dinero, pues todo el tiempo vas a estar preocupado por él mismo y va, tu capacidad creativa se absorbe y valimos madre. Entonces yo lo que fomento es que crees un patrimonio desde muy pequeño, empieces a crear un patrimonio, ese patrimonio lo inviertas y en cuestión de 5, 10, 15 años, por interés compuesto, vas a lograr crear un patrimonio tal que tú puedas ser libre financieramente hablando. Y mientras más joven lo comiences, desde chico, 10 años, 15 años, 20 años, va a ser mucho más fácil. Desafortunadamente, díganme que no, la gente que está en el live, empiezas a interesarte en estos temas ya más grande, ¿no? A los 30, 35, 40 y todo. Pero ¿qué hubiera pasado si un niño de 8 años hubiera tomado esta sesión? ¿Qué hubiera pasado si un niño de 8 años con toda humildad hubiera tomado esta sesión que platicamos hoy? ¿Cuáles crees que serían sus resultados económicos a los 30 o a los 40? ¿Tú qué opinas, este Raúl?
2: Sería rico.
0: ¿Tú qué opinas, Sergio? Pues
1: mira, si lo hubiera tomado, si lo hubiera tomado. De allí, ahí no sé si tenga que ver también la edad a la que
0: te llega la información si tú la puedas aprovecharla o no. Por supuesto. Pero estás estás de acuerdo también que los niños aprenden todo como una esponja. El problema es que el problema real no es que no sepamos. El problema real es que lo que se lo que sabemos a veces es falso y, y nosotros lo creemos como verdadero. Entonces ahí lo que tienes que hacer es un proceso de desaprender y volver a aprender, pero un niño que no supiera nada y hubiera escuchado esto como yo quiero aprender esto probablemente le hubiera funcionado, desafortunadamente cuando ya tenemos, el, o sea, por ejemplo acabando la universidad o de los 18 a los 30 creemos que somos súper chingones, creemos que ya lo sabemos y ahí hay un problema importante.